0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von The Kim Sing. Ganzheitlich, bewusst, authentisch, glücklich, schön, dass du eingeschaltet hast, schön, dass du nach all der langen Zeit mir immer noch treu bist. Ja, lang ist's her, manchmal braucht es eben so lang, wie es braucht. Ich glaube, ich habe den letzten die letzte Podcast-Folge so Ende Januar hochgeladen, es ist ein bisschen Zeit vergangen, aber ich habe mir persönlich gesagt, ich starte wieder ganz ungeplant ähm, aus einem Impuls heraus. Heute kam dieser Impuls, denn ich möchte natürlich auch garantieren, dass ich am Ball bleibe und nicht wieder dann eine Folge hochlade und ähm, ja, dann wieder für Wochen oder Monate aus deinen Ohren verschwinde. Also The so Kim Sing wird auf jeden Fall ab jetzt wieder regelmäßig kommen, aber nicht mehr zweimal die Woche, sondern einmal die Woche. Ich weiß noch nicht genau, auf welchen Tag ich mich festlegen werde. Das werde ich auf jeden Fall noch auf Instagram mit abstimmen lassen, aber auf jeden Fall ähm, wieder regelmäßig, genau, nur noch einmal die Woche, weil ich brauche ein bisschen Puffer und Platz, es hat sich einiges im Leben verändert in den wenigen Monaten, ähm, ja und ich brauche da einfach ein bisschen Puffer für andere Projekte, die jetzt demnächst auch noch starten werden, wo ich die ganze Zeit im Hintergrund mit am Arbeiten war und damit ich das auch wirklich alles gemanagt bekomme und alles unter einen Hut, aber ähm, das ich auch nicht aufgeben möchte, eben einmal die Woche. Ja, ich weiß gar nicht genau, wo ich zuletzt im Januar aufgehört habe. Ähm, ich starte auf jeden Fall natürlich klar mit meinem Live Update, bevor ich wieder ähm, oder, oder ja mich mit dir gemeinsam anderen Themen widme da so viel Zeit vergangen ist und ich ja auch immer gerne an meinem Leben teilhaben lasse, damit du auch einfach weißt, wer ist die Person dahinter, wo steht sie gerade, die mir all diese Inspirationen gibt oder Tipps oder mich so mitnimmt im Leben. Ja, da finde ich es schon wichtig, da erstmal zu erzählen, warum war ich überhaupt die letzten Monate nicht mehr so präsent hier in dem Podcast. Ja, ich werde auch das Live-Date auf jeden Fall beibehalten, aber dann nicht mehr alle vier Wochen, sondern ich habe mir überlegt, alle sechs Wochen. Ähm, da ich jetzt nur noch einmal die Woche eine Podcast-Folge für The Kim Sing hochlade oder von The Kim Sing, denke ich, ist alle sechs Wochen vollkommen ausreichend. Ja. Ähm, yeah. So, also, also zu, also ich puh. ich habe jetzt einfach mal drauf losgestartet, ohne Plan, ohne irgendwas wirklich aus dem Impuls heraus. Jetzt muss ich erstmal ganz kurz überlegen, was war der letzte Stand der Dinge? Also ich glaube, das war so die Thematik, die neue Au-pair kommt. Die alte hat ja mit uns nicht so, also die erste Au-pair hat nicht so funktioniert, dann kam eine zweite und kurz bevor sie kam, war auch so ungefähr die letzte Folge oder nee, ich glaube, sie war sogar schon da, oh Gott, ich weiß es gar nicht mehr so genau. Mhm. Auf jeden Fall Thema Au-pair und was ich auch noch ganz genau weiß, war die Thematik, die war nämlich zu dem Zeitpunkt ganz präsent, dass wir zum Mai hin das Bundesland verlassen werden, also NRW verlassen werden. Genau, also ich werde auf jeden Fall auf alles eingehen, auf die au -pair, auf unseren Plan, das Bundesland zu verlassen und noch auf ganz, ganz, ganz viel mehr, damit du auch weißt wirklich, wo ich aktuell gerade stehe, was passiert ist, ähm, wie sich was entwickelt hat, was ist passiert. Und ja, natürlich kam alles andere wie geplant. Ich würde mal sagen, ich rede nicht weiter um den heißen Brei. Los geht's. Also, um das Feld nochmal von hinten aufzurollen, es war ja so, dass ich wieder viel mehr in den Beruf einsteigen wollte und deswegen haben wir uns für eine au -pair entschieden. Die erste Au-pair kam im August, September 22 und war dann auch für drei Monate bei uns. Das hat leider überhaupt nicht gepasst von beiden Seiten tatsächlich und wir haben dann das au -pair verhältnis aufgelöst. Eigentlich hat mein Bauch mir gesagt, okay, stop it, das ist nicht unser Ding, aber irgendwie dadurch, dass auch eine Agentur im Rücken war, die ja, ja uns natürlich auch betreut hat, kam dann schnell die Thematik Nachschub zu finden. Und ich habe dann erstmal gesagt, na, ich brauche jetzt erstmal zwei, drei Wochen Zeit, ich muss jetzt noch mal ein bisschen nachdenken und so weiter, bevor ich mich wieder der neuen au -pair widme. Und so war es dann auch. Aber ich glaube, es hat gerade mal drei, vier Wochen gedauert. Da hatten wir schon wieder neue Vorschläge auf dem Tisch. Und ich habe ja schon ein bisschen aus der Erfahrung ähm, der Suche mit der ersten au -pair rausgenommen und wusste, okay, was, worauf muss ich jetzt mehr achten? Was ist mir besonders wichtig? Mir war es zum Beispiel wichtig, dass die au -pair wirklich, wirklich schon, ja, einigermaßen gut Deutsch spricht. Ähm, die erste au -pair sprach zum Beispiel super Englisch, nur mal so am Rande, ist eigentlich gar nicht jetzt so das Thema. Also mit ihr konnte man sich eigentlich gut verständigen, aber eben ähm, mit meinem Kind oder mit unserem Kind und der Au-pair hat es halt so gar nicht funktioniert mit der Kommunikation, weil sie sich strikt gewehrt hat, mit ihr irgendwie überhaupt zu kommunizieren. Das war unser Hauptproblem. Deswegen war es bei der zweiten au -pair umso wichtiger, dass sie überhaupt Deutsch spricht, dass sie überhaupt sich traut, mit dem Kind zu sprechen. So, das, das war auch ein Ticken besser, zumindest was das Kind angeht, aber mit uns hat sie halt einfach dann so gar nicht gesprochen. Aber das ist auch wieder eine andere Sache. Ich möchte heute gar nicht so tief auf die eigentliche Thematik oper eingehen, nur so was passiert es eben. Ähm Genau, das war eben der Hauptfokus bei der Wahl der zweiten au -pair. Und dann wollten wir eben auch wissen, was zieht sie nach Deutschland? Bei der ersten au -pair haben wir relativ schnell gemerkt, eigentlich hat sie bloß, oder wir hatten das Gefühl, ne, dass sie eben ähm … Ja, in Deutschland eine Familie sucht, damit sie gut Europa bereisen kann. Die zweite hatte dann eben gesagt, sie hat da gar kein großes Interesse dran. Das war uns nämlich wichtig, weil wir hatten eigentlich bei der ersten Au-pair so ein bisschen das Gefühl, wir sind einfach nur so der Host und äh, so das günstige Hotel, wo sie sich ein bisschen was dazu verdienen kann. Beim zweiten Au-pair ähm, war das nicht der Fall. Also da haben wir dann schon drauf geachtet, haben dann aber wiederum anderes nicht so bedacht. Das erste Au-pair kam aus Mexiko, das zweite aus der Mongolei. Und wir dachten eben, okay, es sind zwei vollkommen verschiedene Kulturen und die kommen mit ganz anderen Werten hierhin, ähm, weil das eben kulturell ganz anders geprägt ist. Aber tatsächlich mussten wir am Ende feststellen, dass es anscheinend international, weltweit so ist, dass, ja, wie soll ich das sagen, ähm, es anscheinend eine Teenie-Sache ist, ganz egal, woher diese Leute kommen oder diese Mädels oder egal, woher welcher Mensch kommt, das ist absolut nicht kulturell bedingt, dass sie einfach Teenager sind. Und ich hatte einfach sowohl mit der ersten wie auch mit dem zweiten Au-pair, also mit den Mädels, einfach das Gefühl, ich habe ein zweites Kind adoptiert, ähm, ja, was mir eigentlich mehr Arbeit macht, und was ich erstmal wirklich extrem stark in die deutsche Kultur eingewöhnen muss, damit das hier überhaupt eine Chance hat zu laufen. Und das empfand ich als sehr, sehr anstrengend. Ähm weil ich ja eigentlich Hilfe wollte, natürlich auch Unterstützung geben wollte. Ne? Na klar, das ist ja auch ein kultureller Austausch, die Kultur kennenzulernen und ähm, auch diese eben nahezubringen und in erster Linie eben auch dem Mädchen dabei zu helfen, Deutsch zu lernen. Das sollte ja eigentlich die Hauptmotivation sein, äh, als Au-pair hierher zu kommen aber da wir eben sehr sehr viel unterwegs sind äh, in der Regel und auch viel Urlaub machen und äh, viel essen gehen und so weiter ist mir eben aufgefallen dass es mir doch sehr schwer fällt wenn ich das Kind nicht großgezogen habe was so Thematiken sind wie Tischmanieren Höflichkeit Sachen und so. Das ist halt so so gar nicht gegeben gewesen. Ne? Natürlich, klar, das ist das Gleiche ist natürlich auch bei bei deutschen Teenagern. Ich meine, das sind Teenager. Die Mädels sind 18, 19 so, die ähm, als Au-pair hier hinkommen. Und äh, da muss man auch nochmal sagen, dass da Deutschland natürlich eine krasse also weltweit eine krasse Kultur ist was so gewisse Gepflogenheiten und sowas angeht ne. Aber ich habe mich einfach schwer getan, dann auch mit der zweiten, dass wenn man mit der irgendwie ähm, mit dem Mädchen rausgegangen ist, zum Essen oder in den Urlaub, so dass so dieses dieses Höflichkeitsding, was wir eigentlich so drinne haben wie, ja, ich weiß nicht, also während dem Essen die ganze Zeit stur auf dem Handy gucken, kein Lächeln, kein Danke bitte, immer irgendwie so ein bisschen schlechte Laune, ich, ach, ich weiß auch nicht, vielleicht haben wir auch einfach nur zweimal wirklich so fehlgegriffen, ich verliere gerade total den Faden, ich wollte grad gar nicht jetzt so direkt wie gesagt auf die Au-pair eingehen, aber es hat wirklich sehr, sehr viel damit zu tun, warum ich abgetaucht bin, äh, warum ich mich zurückgezogen habe. Ähm, ja, weil, weil das Ganze, dass das so schief gelaufen ist, unsere ganze Welt einfach oder insbesondere meine einfach mal wieder auf Kopf gestellt hat, auf den gesamten Kopf gestellt hat. Also meine gesamten Pläne wurden dadurch, dass es eben auch mit dem zweiten Mädchen nicht so gut funktioniert hat, ähm, komplett rüttet Ich habe ja nun mal keine Betreuung für mein Kind. Ich kann nicht so in den Beruf einsteigen, wie ich mir das gewünscht habe. Die, also die zeitliche Kapazität ist dadurch nicht so gegeben. Die Flexibilität ist nicht gegeben. Dadurch habe ich natürlich auch mein Kind nicht in die Kita angemeldet jetzt für dieses Jahr nach dem Sommer. Das heißt, das ist auch weiterhin nicht gegeben. Und ja, auch so war das natürlich alles ziemlich, ziemlich anstrengend. Man muss aber auch eben dazu sagen, was als zweiten Teil, also, also noch mal ganz kurz, um zurückzukommen, um das Thema Au-pair so ein bisschen abzuschließen. Ähm ja, wir haben sie dann eben nach, oh, ich weiß es nicht mehr, auch, ich glaube, zwei Monaten dann entlassen, genau, weil wir gemerkt haben, wir brauchen da gar nicht weiter rumprobieren oder versuchen, die Chemie stimmt von hinten bis vorne nicht, kulturell klaffender Welten aufeinander, für die ich nicht die Energie und die Zeit habe, mich dem einfach so zu widmen, wie es vielleicht manche Hausfrauen zum Beispiel haben, ne? die wirklich auch auch erstmal so diese Anfangszeit haben, sich da intensiv mit dem Mädchen zu befassen und die erstmal einzugewöhnen, die Zeit war einfach nicht mehr gegeben, dadurch dass es schon mit der ersten nicht funktioniert hat, hatte ich mit der zweiten noch viel viel weniger Zeit und ich hatte weder Energie noch Zeit, mich dem so krass zu widmen. Es hätte einfach relativ zügig passen müssen, hat es nicht. Okay, ziehe ich nicht weiter durch und gut. Natürlich ist da einiges schiefgelaufen. Ich möchte das Mädchen aber hier in meinem Podcast überhaupt nicht schlecht reden oder da jetzt irgendwie, äh, 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 ja, wie so zwischen Eheleuten, wo es nicht geklappt hat, so einen Rosenkrieg anfechten. Es war und bleibt eine Katastrophe mit ihr, dann auch mit einer Familie, die auch noch hier in Deutschland ansässig war, wovon ich vorher auch nichts gewusst habe. Also die Beweggründe waren auch nicht so ganz ehrlich im Vorfeld benannt und so weiter. Also es war einfach katastrophal. So, Punkt, Ende, aus. Abschließend zur der zweiten Au-pair kann ich auf jeden Fall sagen, dass sie uns ein schönes Abschiedsgeschenk hinterlassen hat, nämlich Corona. Ja. Und ich kann es auch ganz ehrlich sagen, wie es ist. Das war dann auch der ausschlaggebende Kündigungsgrund. Sie hatte Corona, hat sich auf meine Aufforderung hin nicht getestet, weiter unsere Tochter betreut und somit natürlich die ganze Familie angesteckt. Nur angesteckt ist eigentlich ein wenig sogar noch untertrieben, denn sie ist noch mit uns in den Urlaub gefahren und ich dachte natürlich, sie hätte den Test gemacht und wäre negativ. Wer ist denn sonst so? Wahnsinnig und passt noch weiter auf ein kleines, auf ein Kleinkind auf und setzt sich noch mit zwei Erwachsenen plus Kleinkind für, weiß ich nicht, sechs, sieben, acht Stunden auf engsten Raum ins Auto, um nach Bayern oder Österreich zu fahren. Ja, also so viel, ähm, ja, wie sagt man, ne? Verantwortungsbewusstsein habe ich ja eigentlich zugetraut, war nicht gegeben. Und somit, ja, ja, hat sich das dann alles eben so entwickelt, dass die ganze Familie dann Corona hatte und das sogar sehr, sehr schlimm und sehr, sehr stark, was dann eigentlich auch der zweite Punkt ist, worauf ich dann zu sprechen komme jetzt, warum ich so abgetaucht bin. Ich muss sagen, ich gehörte auch zu den Personen, die Corona nicht so... Ja, was heißt nicht für ernst, ist falsch gesagt. Also ich habe Corona immer als realistische Sache gesehen, die es gibt. Ähm, konnte mir aber überhaupt nicht ausmalen, wie schlimm das sein kann. Und war auch immer ein Mensch, der sehr verunsichert davon war, was die Medien berichten, was die Menschen berichten. Weil ich persönlich hatte einfach keinen oder keinen Menschen in meinem persönlichen Umkreis, den es wirklich schlimm getroffen hat. Ich kannte am Ende eigentlich, war, waren wir als Familie fast die Letzten, die es nicht hatten. Und die, die es hatten, haben alle berichtet, ach ja, kann man wegstecken, ist alles so ein bisschen wie eine, wie eine starke Grippe. so ne, äh, Nicht mehr und nicht weniger. Das war so mein Parameter, an dem ich so ein bisschen Corona gemessen habe, weil es einfach immer wieder das Feedback war, was ich einfach von meinem Umfeld, von meinem direkten Umfeld bekommen habe, nicht von den Medien. Natürlich sieht man in den Medien, dass es Menschen umgebracht hat und dass es da ganz, ganz tragische Verläufe gab. Aber dann denkt man sich auch immer wieder so ja, gut, ne, aber das waren dann eben auch oft Menschen, die vielleicht schon älter waren, die Vorerkrankungen hatten oder, oder, oder und wir sind eigentlich gesunde Menschen, also ich habe da jetzt nicht so die Angst davor und so weiter, obwohl ich sagen muss, wir waren sehr, 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 sehr verantwortungsvoll, haben sehr auf uns aufgepasst und ansonsten wären wir ja auch nicht, ne, muss man auch mal an der Stelle sagen, drei Jahre Corona-frei geblieben. Und die Erfahrungen, die ich von außen gesammelt habe, das war auch querbeet. Man kann gar nicht sagen, die waren geimpft oder umgeimpft. Das war 50-50. Die einen waren geimpft, die anderen waren ungeimpft. Und alle haben durchweg dasselbe gesagt. Also die Geimpften hatten jetzt nicht äh, stärkere oder weniger starke Symptome und andersrum genauso. Deswegen dachte ich einfach, ja, mein Gott. Ne? Also wenn was kriegen, es werden was überleben. Und gut ist. Aber dann kam Tag X. Und Tag X kam, boah, da waren wir aus dem Urlaub zurück. Ich glaube, zwei, drei Tage später. Und ich bin morgens wach geworden und dachte, ganz ehrlich und verblümt, what the fuck? Was geht hier ab? Was, was ist hier mit meinem Körper los? Was geschieht hier? Also ich muss sagen, ich glaube, dass ich von den Menschen die wirklich eigentlich gesund sind und fit und vital. Ne? Ich bin ja ein sehr bewusster Mensch. Ich meine, so heißt ja auch der Podcast, ne? ganzheitlich bewusst, authentisch, glücklich. Also ich ernähre mich sehr bewusst. Ich gehe sehr bewusst mit mir um. Ich kümmere mich gut um mich. Und dachte deswegen, mich könnte Corona niemals umhauen. Also ich habe dann wahrscheinlich auch so eine kleine Grippe und gut ist. So, also ich bekam Corona und ich muss sagen, es fing tagsüber an, dass ich merkte, irgendwas stimmt hier ganz und gar nicht. Das ist alles andere als eine Grippe. Und ich dachte schon, na gut, okay, es ist halt wie gesagt nur eine Grippe. Hatte aber schon so ein komisches Gefühl, dann das Au-pair gefragt, hör mal, hast du eigentlich den Test gemacht? <lacht> und dann kam, äh, nein, warum? Und da wusste ich schon, okay, alles klar. Dann habe ich ihr gesagt, mach sofort den Test. Der war natürlich negativ, weil sie war schon wieder genesen. So, dann habe ich meinen Mann losgeschickt, dass er uns Tests besorgt. Und die waren alle positiv. <lacht> ja. Ähm, so war es dann. Ne? Und die erste Nacht mit Corona, also wo sie, also ich denke, es war natürlich schon länger. Ich habe schon im Urlaub gemerkt, oh, ich bin ein bisschen schlapp und ich habe Halskratzen und so weiter. Aber es war jetzt nicht so, dass ich dachte, oh mein Gott, irgendwas stimmt nicht, sondern das kam ja später. Und die erste Nacht, wo es dann wirklich losging, also ich sage es, ganz krass so, wie es ist. Ich übertreibe nicht. Ich bin kein Mensch, der Sachen irgendwie übertrieben ausmalt. Ich hatte Todesangst. Wirklich Todesangst. Allein die erste Nacht, die ich hier, als das Virus sich komplett anscheinend über den ganzen Körper ausgebreitet hat, ähm, ich, ich diese erste Nacht gemerkt habe, ich dachte, das werde ich nicht überleben. Wirklich. Also ich ähm, hatte das letzte Mal so Todesangst bei der Geburt meiner Tochter und das war schon sehr traumatisch, ich habe sehr lange gebraucht, um das zu verarbeiten aber diese erste Nacht mit Vollsymptomen Corona da dachte ich wirklich, wow, wenn ich morgen früh aufwache, dann bin ich Gott dankbar oder ich weiß es nicht, ja ähm, ich hatte so, also so Kopfschmerzen, ich kenne Migräne ich kenne auch Clusterkopfschmerzen aber das war da drüber und ich habe in dieser Nacht vier, 400er Ibuprofen genommen, nichts hat gewirkt. Es hat nicht mal ansatzweise nachgelassen. Ich hatte Schüttelfrost, ich war unterkühlt, ich hatte 41 bis fast 42 Grad Fieber. Und es ging mir einfach nur elendig. Ich habe keine Luft bekommen. Es ging mir schlecht. Mein Gesicht war gesch... Also mein ganzer Körper war einfach komplett außer Rand und Band. Und so ging das ungelogen drei weitere Tage lang. Mein Fieber ist nicht zurückgegangen und keiner hat geholfen. Gut, das Thema lassen wir mal außer außen vor. Ja, was ich damit sagen will ist. Ich habe wirklich die heftigste Form, die ein gesunder Mensch an Corona erleben kann, so dass man gerade noch an der Grenze dazu ist, nicht künstlich beatmet werden zu müssen, im Krankenhaus zu Hause erlebt, vollkommen hilflos, ohne Hilfe, ohne Ärzte, weil du darfst nicht eigentlich äh, in die Praxis, dann sind die zu voll, um zu dir nach Hause zu kommen. Äh, du darfst das Haus nicht verlassen, keiner darf das Haus verlassen, dein Au-pair spricht kein Deutsch, die kann sich überhaupt nicht zurechtfinden und Energie, um irgendwas zu managen, hast du auch nicht. Und irgendwie habe ich nur geguckt, hier was zwischen meinem Mann und meiner Tochter zu managen, dass er zumindest in der Lage ist, unsere Tochter irgendwie noch einigermaßen ja auf Kette zu kriegen und äh, hinzubekommen. Denn wir konnten wirklich von Glück sprechen, dass es meinen Mann nicht ganz so hart getroffen hat wie mich. So konnte er sich noch irgendwie auf den letzten Metern so ein bisschen um alles drumherum kümmern. Ja. Nach der vierten Nacht wurde das Fieber besser, aber mir ging es halt trotzdem nicht wirklich gut und es zog sich und zog sich. Also es ging mir einfach nur schlecht und die erste Woche verging, die zweite Woche verging und erst nach drei Wochen hatte ich das Gefühl, ja, so langsam, langsam tritt, also tritt wirklich so eine Besserung ein. Und dann habe ich auch gegoogelt und geguckt, oh mein Gott, äh, wie lange kann das anhalten und was macht Corona mit deinem Körper und dachte dann irgendwann, ach okay, Kim, du hast gelernt loszulassen, lass los, es wird schon alles gut, ja und so vergingen vier Wochen, fünf Wochen, sechs Wochen und selbst nach sechs Wochen ging es mir immer noch richtig, richtig schlecht. Das hat sich also jetzt natürlich nicht mehr so wie in den ersten Tagen, aber es hat sich eben bemerkbar gemacht, dadurch, dass ich keine Luft bekomme, dass ich keinen Antrieb hatte, dass ich nach kleinsten Anstrengungen einfach fertig mit der Welt war. Also ich hatte wirklich, also man kann davon sprechen, ganz offiziell, ich habe das Long Covid Syndrom noch hinterher bekommen, was sich wirklich in vielerlei Hinsicht bemerkbar gemacht hat. Also wirklich körperlich. Extrem, dass ich ähm, Luftnot oft hatte, Konzentrationsschwierigkeiten, Antriebsschwäche, dass ich mich selbst, also ich habe mich einfach von Grund auf als Mensch nicht wiedererkannt und dachte, was zur Hölle geht hier eigentlich ab und ähm, ja, ich sag mal so, ne, Corona verläuft ja bei jedem individuell. Also selbst Menschen, die es Corona hatten und mir zuhören, die es vielleicht nicht ganz so schwer hatten, die denken sich so, ey, was stellt sich denn die Tante da so an, ne? Aber es ist einfach wirklich bei jedem unterschiedlich und bei, also mich, also bei mir kam es halt wirklich so volle Wucht und ich habe das ganze Paket mitgenommen. Und ähm, ja, was ich auch dazu sagen muss, ist, dass es wirklich über Monate ging. Ich, irgendwann kam dieser Punkt, ich glaube, das kam dann wirklich so ab Woche 6, wo ich dachte, ey, was geschieht hier eigentlich? Ich komme nicht mehr zurück ins Leben. Ich verstehe das alles nicht. Ich erkenne mich selbst nicht wieder. Wo ist die Kim? Wo bin ich? Ja, Und das auch nicht nur körperlich, sondern eben auch geistig. Ich bin richtig, richtig heftig in so ein Loch gefallen. Und dann habe ich angefangen, okay, ich will das nicht akzeptieren und ich will das Leben eigentlich wieder angehen. Und ich gucke jetzt, dass ich irgendwie was tue. Tue, weil ich das einfach nicht akzeptiert habe. Ich habe das nicht angenommen. Und dann habe ich angefangen, Selbsttests zu machen, Hormontests, Speicheltests, äh, Schilddrüsentests, weil ich dachte, ja, vielleicht, also Corona kann ja auch wirklich deine Hormone beeinflussen. Ähm, und dachte, vielleicht hat's es man, ich bin ja in, in der Schilddrüsenunterfunktion und ich dachte, vielleicht hat sich noch mehr runtergerissen. Und habe versucht, alles zu testen. Ich habe einen Ärztemarathon hinter mir gefühlt wegen allem. Also gynäkologisch, rundumchecks, hausärztlich rundum rundumchecks, ähm, orthopädisch. Aber orthopädisch, okay, da sind die Dinge, die schon immer waren, die gehe ich jetzt noch mal neu an. Aber ansonsten war das Krasse, was mich einfach in den Wahnsinn getrieben hat und wo ich mich bis heute mit schwer tue, ist, ich bin der gesündeste Mensch, den die oft je gesehen haben auf Papier. Also meine Blutwerte sind einwandfrei. Ich habe die besten Werte hormonell, nährstoffmäßig, mikronährstoffmäßig, ähm, blutbildmäßig, hormonell. Es ist alles perfekt einfach perfekt, wirklich. Und ich fühle mich aber nicht so und ich kann mir einfach nicht helfen. ne Weil wo wo nichts ist, da kann man nichts tun. Aber das, was man fühlt, fühlt man eben. Also dachte ich, oh mein Gott, okay, vielleicht bin ich depressiv geworden und, <lacht> und habe dann dahingehend wirklich viel in mich reingehört und so weiter und so fort. Aber ich glaube, am Ende war das dann irgendwie auch wie so eine, ja, so so eine Spirale, also mein Mann hat mir irgendwann erklärt, weißt du Kim, Corona setzt sich so tief in deine Zellen und in deine Blutlaufbahn und irgendwie, ich ich weiß es nicht, ich kann es hier gerade gar nicht weitergeben, das bringt alles durcheinander, aber es muss nicht unbedingt auf dem Blutbild oder so sichtbar sein, ne. So, und das merke ich halt. Und ich muss sagen, jetzt in den letzten ein, zwei Wochen, drei Wochen habe ich das erste Mal das Gefühl, ja, ich bin wieder da, ich komme zurück, es geht mir gut. Ähm und ich messe das auch so ein bisschen zum Beispiel an meinem Zyklus, weil ich habe zum Beispiel gemerkt, dass Corona, der, 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 das hat mein Zyklus komplett zerstört, also meine Hormone, mein Zyklus, einfach alles, mein Zyklus lief nicht mehr, der, der war komplett, also sowas habe ich zuletzt in der Pubertät erlebt, ja, äh, die, die, die Periode kam so, dann mal so, dann hat sie wieder gestoppt, dann kam sie wieder, dann war sie plötzlich 20 Tage, im nächsten Monat nur drei Tage und dann wieder eine Woche Stopp und dann wieder fünf Tage und und ich habe Wucherungen im Gesicht und Pickel und Unreinheiten, die habe ich auch immer noch, aber damit kann ich noch leben, mein Zyklus ist zumindest wieder so ein bisschen auf Kurs also einfach nur fürchterlich ja und ich glaube, jede Frau, insbesondere wenn du als Frau zuhörst, du weißt vielleicht, wenn du so ein bisschen so ein Feingefühl für dich hast, wie schlimm alleine ein Hormonchaos ist und was das mit dir anrichten kann. Ne? Nicht nur körperlich, sondern das Schlimmere ist immer das Mentale, was das Mentale mit dir anrichtet. Das ist einfach eine Katastrophe. Du bist nicht mehr Herr über deine Sinne und irgendwie fühlst du dich einfach wie so, ja, so fremdgesteuert, wie in einer Schwangerschaft oder... Ja, whatever. Ja, auf jeden Fall war ja in dem Fall, so um das Thema jetzt mal so ein bisschen abzuschließen ähm es, es war schon hart, ne? Also körperlich und mental und und was man auch dazu sagen muss ist und das das ich glaube das okay ich kann es nicht abschließen ich muss da noch ein bisschen weiter drauf eingehen was richtig krass war was ich noch nie zuvor in meinem ganzen Leben erlebt habe war was Corona ich schiebe ich ich schieb das so auf Corona ich komme aber am Ende noch mal ein bisschen auf eine andere Thematik dazu war also das habe ich wirklich Seit Start von Corona bis jetzt auch vor ein, zwei Wochen, das war eine richtig krass spirituelle Erfahrung, muss ich ehrlich sagen. Also eigentlich kann ich durchweg sagen, dass Corona eigentlich eine richtig kranke spirituelle Erfahrung war, weil es war, als wäre ich wie so auf so einem Rausch. Obwohl ich nichts konsumiere, also wirklich, ich schwöre. Und ich hatte die permanent Flashbacks, Flashbacks ohne Ende, von allen Thematiken, seitdem ich im Mutterleib meiner Mutter war, bis heute an allen traumatischen Erlebnissen und Erfahrungen, also alles, was mich je belastet hat oder aus der Bahn geworfen hat, kam plötzlich, poppte so völlig unkontrolliert, obwohl ich mir über nichts Gedanken gemacht habe oder über nichts wirklich angefangen habe zu philosophieren oder so, kamen gewisse Themen von meinem gesamten Leben so plopp, 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 ploppten so auf und ich war total überfordert damit. Und das waren alles Themen, die ich bis heute... Also ich habe das Ganze dann mal reflektiert nur, und überlegt, was sind das für Themen und warum kommen die immer wieder auf? Und eigentlich habe ich das doch hinter mir gelassen, aber anscheinend, und so glaube ich heute, waren das Themen, die ich nie wirklich zu Ende bearbeitet habe oder nie genau hingeschaut habe oder nie analysiert habe oder, oder diese Themen nie wirklich angepackt habe, in der Thematik wirklich auch Blockaden aufzulösen, gewisse Thematiken aufzulösen. Und das hat mich am allermeisten dann im Nachgang aus der Bahn geworfen, weil ich die komplette Kontrolle verloren habe. Und man, man könnte jetzt meinen, wenn man mir zu, so, so zuhört, wie ich das so erzähle, ey, was stimmt denn mit der Frau nicht? Die ist komplett nah und die erzählt da voll den schrägen Shit und irgendwie Au-pair-Corona, jetzt ploppen da dramatische Erlebnisse auf. Aber ich kann das nur damit in Zusammenhang bringen, weil es tatsächlich mit dem Tag angefangen hat. Also mit Corona hatte ich erstmal die allerschlimmsten Albträume meines Lebens. Irgendwas hat das mit meiner Seele gemacht. Ist ja natürlich auch klar, ne? Wenn man in so einem Fall ist, kann man schon mal Albträume haben, weil man ja in dem totalen Kontrollverlust ist. Aber auch, wo dann eben dieser eigentlich, dieser Krankheitsperiodenverlauf nachgelassen hat und ich so in dieses Long-Covid-Syndrom gerutscht bin, war das eben nicht nur im Traum, sondern auch tagsüber. Sie auf einmal so plopp war so ein Thema in meinem Kopf, wo ich dachte, hä, what the fuck, wo kommt denn jetzt dieses Thema her? Ich war doch gerade am Kartoffeln schneiden und habe mir über die Soße, die ich gleich anschwitzen werde, Gedanken gemacht. Warum ist jetzt dieses Thema in meinem Kopf? So, Ich blicks einfach nicht. Und es hat mich einfach überfordert, weil ich wurde bam, 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 so krass mit einem Thema nach dem anderen konfrontiert und überrannt und überrannt und überrannt. Ich weiß jetzt natürlich am Ende nicht, ist das jetzt Corona oder ist das dieses Erlebnis insgesamt, was natürlich wahrscheinlich ne, irgendwas ins Rollen gebracht hat? Es ist ja auch egal, was es ist, aber es war auf jeden Fall da und ich wurde plötzlich wie noch nie in meinem Leben von so vielen Thematiken überrollt und überrannt, dass ich einfach gar nicht mehr wusste, wo es links, wo es rechts. Ich kam mit meinem Körper nicht zurecht, mit meinem emotionalen Geistigen nicht zurecht und plötzlich überrennt mich das Leben mit allen traumatischen Geschichten, die ich je in meinem Leben erlebt habe, wo ich eigentlich dachte, das wäre vom Tisch, aber auf eine Art und Weise, die so roh war und so intensiv, dass es mir gezeigt hat, Nee, 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 Kim, das war nie vom Tisch. Das wolltest du nur, aber du hast nie genau hingesehen. Es ist noch lange nicht vom Tisch. So, das Leben hat's mir richtig hart gezeigt. Und wenn du plötzlich merkst, so, und jetzt komme ich mal ein bisschen mehr in eine andere Richtung. So, du hast A, deine Pläne, die du eigentlich für die nächsten ein, zwei Jahre gemacht hast, ja, geplant hast, komplett, so aus dem, ist aus dem Ruder gelaufen, weil die Au-pairs nicht da sind, du hast keine Fremdbetreuung, du bist körperlich nicht fit, du ähm, kommst mit deinen Themen nicht hinterher, mit deinen Projekten, mit der Arbeit, mit dem Kind, mit allem, bist du komplett überfordert. Dann kommt natürlich unweigerlich irgendwann, und das ist einfach so, und das ist überall so, machen wir uns nichts vor, auch die Ehe ins Spiel natürlich hält das auch eine ehe nicht lange aus also unbeschadet daraus zu kommen denn wenn du plötzlich in einer so angespannten Situation bist, wo plötzlich nichts mehr läuft und alles, was du geplant hast, plötzlich so weit weg scheint, weil es nicht mehr umsetzbar ist, weil alles aus dem Ruder gelaufen ist und du Monate hinterherhinkst, weil alles nicht so gelaufen ist, wie du gedacht hast und dann dazu noch emotional wie körperlich angeknackst bist, dann reizt dich das und dann reizt du natürlich auch deinen Partner und dein Partner reizt dich und dann kommt es auch dazu reibereien und plötzlich bist du einfach in so einem bodenlosen Sog, der dann wirklich dich einfach mal komplett aus der Bahn wirft. Und man muss dazu sagen, ich und mein Mann, wir sind ja jetzt schon, ich glaube, wir gehen dieses Jahr ins 13. Jahr. Wir sind jetzt fünf Jahre verheiratet, genau, und gehen jetzt ins 13. Jahr und haben ein Kleinkind. Also selbst ohne so eine schwere Ballast. Kacke, auf gut Deutsch gesagt, Kann, also war es schon vorher so, dass wir natürlich unsere Themen haben, aber so etwas reißt sich natürlich auch noch mal ehetechnisch komplett runter und du musst wirklich eine sehr, 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 sehr gut aufgebaute, stabile Ehe haben oder sagen wir, beide brauchen sehr stabile Geister, um dann auch noch mal so eine Herausforderung zu meistern, denn wir haben natürlich auch Neben den Themen, die ich jetzt alle aufgezählt habe, auch unsere anderen Themen. Ich meine, mein Mann hat seine Themen auf der Arbeit. Der hat sich nicht rausgenommen. Natürlich nicht, muss weiterlaufen. Ne? Die ganze Agentur muss weiterlaufen. Die internen Projekte müssen weiterlaufen. Dann hat er auch privat seine Themen. Familiär, innerfamiliär, außerfamiliär. Mit mir, mit dem Kind, mit sich selbst, mit der Arbeit. Also ist doch klar, das hat ja jeder Mensch. Und dann kommen noch so schwerwiegende andere Sachen dazu. Und alles, was so alles ist, es war einfach ein Riesenscheiß. Es war ein Riesenscheiß von allen Seiten und natürlich kriegt man sich da in die Haare, natürlich und das reißt dann noch mehr runter und ich dachte natürlich irgendwann, ey, pff. Ich bricht zusammen, ich, ich kann nicht mehr, ich weiß nicht, wo ich stehe, ich weiß nicht, wo ich bin, ich verstehe gar nicht, was mit mir geschieht, ich habe die komplette, komplette Kontrolle über mich selbst verloren, bin nicht im Ansatz die Mutter, die ich gerade gerne wäre, weil ich die Energie nicht habe, auch wenn ich natürlich immer mein Bestes gebe und tue und beruflich komme ich gerade gar nicht weiter, weil mir gerade alles weggebrochen ist an Kapazität, wo ich eigentlich reinknallen wollte ehe Krisels und hier und da und dann unsere Pläne, wir wollten wegziehen, das war sowieso dann wieder ganz, ganz, ganz weit weg und äh, ja, das belastet natürlich auch diese Thematik, es war natürlich schon ein schwerer Entschluss zu sagen, wir verlassen das Bundesland und plötzlich ähm ja, ist das dann auch so in den Hintergrund gerückt, weil das war eigentlich so dieser Lichtblick, ja. Und da kommen wir dann auch zum nächsten Thema. Also eigentlich haben wir die ganze Zeit daran festgehalten und tatsächlich bis vor, ich glaube, vier Wochen circa auch daran festgehalten und haben auch eben woanders nach Wohnungen gesucht und auch besichtigt oder nach Häusern. Wir sind da relativ flexibel und offen, doch plötzlich hat dann unsere kleine Mausenstrich durch die Rechnung gemacht. Denn auch da muss ich noch mal ganz kurz das Feld von hinten aufrollen. Ähm, ja, man plant manchmal so als Erwachsene und denkt, man kann das über den Kopf des Kindes oder über die Emotionen des Kindes hinweg einfach entscheiden. Ich meine, die Kleine ist jetzt zweieinhalb. Und die kriegt schon ziemlich viel im Leben mit, eigentlich alles. Eigentlich kriegt sie alles mit und sie versteht auch alles und sie hat sich zum Beispiel mit dem zweiten au -pair sehr, sehr gut verstanden. Und für sie ist es bis heute und es sind jetzt wirklich drei, vier Monate vergangen, immer noch ein Riesenthema. Sie spricht heute noch täglich von ihr und sagt, das ist ihr Zimmer oder das ist Enis Stuhl oder wann kommt sie wieder und dann Fahren wir mit ihr in den Urlaub oder äh, so Sachen, ja? Also für sie ist es ganz, ganz schlimm gewesen, diese Trennung, obwohl es so eine kurze Zeit war. Aber das Kind ist halt noch so klein, dass es für sie schon eine ganze Welt an Zeit war. Und gleichzeitig war es so, dass eben die Oma eigentlich weggebrochen ist im letzten Jahr. Das ist eine andere Geschichte, die ist ein bisschen so außen vor gewesen und ist jetzt aber wieder in game, sage ich mal, weil sie eben auch geäußert hat, dass sie eben auch die Oma so, so sehr vermisst, ähm, die Mama von meinem Mann. Und... Ja, dann haben wir halt gemerkt, okay, krass, scheiße. Ja, die hat erst die erste au -pair, den Verlust mitgemacht, an die sie sich gewöhnt hat, dann ist die gegangen. Dann hat sie den Verlust der zweiten Au-pair mitgemacht, an die sie sich gewöhnt hat, die sie wirklich geliebt hat, dann ist sie gegangen. Dann gab es noch einen anderen Bruch privat, der ist auch gegangen. Und jetzt ist die Oma aber eigentlich gerade so präsent und da. Und sie liebt ihre Oma über alles. Und ey, die kann ich ihr nicht nehmen. Das ist gerade so ein Mist. Ich kann ihr die Oma nicht jetzt auch noch nehmen. Wären all die Verluste vorab nicht gewesen, dann, dann wäre das für mich gar keine Entscheidung oder keine Entscheidung dagegen gewesen, ne? das Bundesland zu verlassen oder das Land zu verlassen oder den Kontinent. Aber die ist gerade so verlustgeschädigt. Unsere Tochter, dass ich einfach das nicht übers Herz bringe, aktuell zu diesem Zeitpunkt zu sagen, so und jetzt nehme ich dir auch noch deine Oma, da wir ja eh schon keine Familie haben, ja, es gibt halt nur uns für unsere Maus, also ihren Papa, ihre Mama und ihre Oma. Ich kann das nicht, so oder wie, ja, und dann habe ich eben mit meinem Mann gesprochen und habe gesagt, du pass auf, ähm. Unsere Maus ist ja gerade so sensibel und die hat in allen Verlusten noch so zu knabbern von ihrer ehemaligen besten Freundin. Erste au zweite au wir können jetzt nicht noch von der Oma weggehen. Und äh, ob es uns schmeckt oder nicht, irgendwie müssen wir bleiben, dass zumindest ein-, zweimal die Woche Kontakt eben zur Oma gegeben ist. Ja... Und das ist natürlich etwas, wo ich ehrlich sagen muss, das mache ich eben wirklich. Und das ist so das erste Mal in meinem ganzen Leben, dass ich so etwas wirklich, wirklich tue, dass ich eine absolute Herzensentscheidung und Bauchentscheidung, also Herz und Bauch und Kopf spricht eigentlich alles, äh, alles spricht dafür, das Bundesland zu verlassen und unseren Traum zu verfolgen. Aber für unsere Tochter habe ich es jetzt erstmal aufs Eis gelegt. Und ich glaube, das hätte ich nicht getan, wäre das mit der au -pair anders verlaufen. Aber da das jetzt einfach so beschissen gelaufen ist, kann ich das jetzt nicht übers Herz bringen. Weil wäre jetzt die au -pair da, dann wäre ja noch eine dritte Person da irgendwo in ihrem Leben, ne? wo man sagen kann, ja, die ist immer da und die lenkt sie ab und die bringt auch ein bisschen Abwechslung. Wäre das alles so gelaufen, wie man sich das gewünscht hätte, ist aber nicht so, die ist jetzt weg. Ich kann jetzt nicht noch mal sagen, ja, gut, Schatzi, tut mir leid, ist alles weg, Freunde weg, Au pairs weg. Und jetzt ist noch der Rest der Familie weg. So, du ziehst es mal mit Mami und Papi und lernst in deiner prägendsten Zeit einfach nur, dass das Leben aus schmerzlichen Verlusten besteht. <lacht> nee, das kann ich nicht und Deswegen ist halt gerade eigentlich eher die Überlegung aktuell da, doch hier zu bleiben, aber dafür mehr nach Düsseldorf City reinzuziehen, weil ich kann hier nicht mehr in dieser Vorstadt, ich werde hier bekloppt, ich werde hier irre, ich gehe ein. Das ist absolut nicht mehr meine Welt. War auch eigentlich von Anfang an immer klar, wir haben gesagt, wir ziehen hierher und arbeiten, wohnen unter einem Dach und wir haben jetzt auch hier mittlerweile mehrere Büros, aber ich habe immer gesagt, wenn die Kinder so im Kindergartenalter sind, dann muss ich hier raus. So zum, zum Brüten ist das hier toll, aber zum Großziehen ist es hier in, in diesem Ort hier einfach, ist, ist nix, ne, Da muss ich hier raus. Ja, und das spüre ich eigentlich auch ganz, ganz krass. Deswegen haben wir halt überlegt, okay, gut, dann ähm, ziehen wir vielleicht alternativ einfach, äh, es gibt ja noch die Möglichkeit, Köln, Düsseldorf, Köln sagt uns eben nicht so zu, also eben Düsseldorf in die City. Ja, vielleicht dann eben, dass wir sie da dann eben in die Kita bringen und dann bis zum Schulanfang das nochmal durchziehen und dann eben mit dem Schulwechsel, wenn sie was größer ist und auch nochmal eine andere Prägung mitbekommen hat, dann eben vielleicht nochmal andere Pläne schmieden. Und ich muss aber sagen, dass es mir unfassbar schwer fällt Also wir gucken uns jetzt schon seit Wochen ja, Wohnungen, Häuser, also die, die diversesten Objekte eben in Düsseldorf City an. Aber es fällt mir einfach schwer. ne? Also zum einen muss man sagen, dass wir hier natürlich mit unserem Loft natürlich auch einen sehr, sehr hohen Maßstab haben und man natürlich auch ungern downgraden möchte was so auch die Größenordnung des Wohnens angeht. Ich meine, wir leben hier auf 220 Quadratmetern mit 40 Quadratmetern Dachterrasse. Und das hat jetzt gar nichts mit dem Finanziellen zu tun, ob man sich das in der City leisten könnte. Aber es gibt es in der City einfach natürlich nicht. Ne? Also in der Innenstadt ist der Wohnraum einfach kleiner. Und das, was größer ist, was so vergleichbar ist, mit der Quadratmeterzahl, das muss auch erstmal auf den Markt kommen. Und da ist das Angebot eben sehr, sehr, sehr begrenzt. Und da ist aktuell so, mein, also das ist gerade so, mein wirklich, kann man sagen, mein aktuellstes Thema ist gerade wirklich, hm, was machen wir? Wo ziehen wir hin? Was machen wir? Wie geht's weiter? Zwischendurch kommt dann doch wieder der Gedanke. Ach, kriegt die Kleine das nicht doch hin? Sollen wir nicht doch ganz woanders hin und das Bundesland verlassen? Oder vielleicht sogar das ganze Land? Kommen wir kaufen uns ein kleines Häuschen in Italien? Irgendwo auf dem Land und leben la Dolce Vita. Dann denke ich aber direkt wieder so mit dem deutschen Hirn, Hö, aber das Schulsystem und die Kleine braucht doch und bla. <lacht> Vielleicht später mal zum Lebensamt. Also ich weiß es nicht. Es ist gerade echt so blöd, weil ich kenne es nicht. Ich war mein Leben lang frei, ungebunden und habe immer so voll mein Ding gemacht, ganz egoistisch und strikt und stur. Und so das, worauf ich Bock habe, habe ich gemacht. Und jetzt merke ich einfach zum ersten Mal in meinem Leben so richtig hart, so da ist jetzt aber ein anderes kleines Wesen, für das du Verantwortung hast und für was du einfach natürlich das Allerbeste willst. Und ich frage mich einfach, ja, was ist denn das Beste? Ist denn jetzt das Beste, dass die Eltern wirklich hundertprozentig glücklich sind? Und können die Eltern das überhaupt werden, wenn sie merken, dass sie ein bisschen unglücklich ist? Oder ist es das Beste, wenn sie komplett glücklich ist und wir uns da einschränken und sagen, okay, wir stellen unsere Träume und Wünsche noch mal hinten an. Und ähm, tun in dieser Prägephase ihr nicht einen weiteren Verlust an, auch wenn wir das zähneknirschend machen, man kann sich natürlich scheiße immer schön reden. Ich kann mir jetzt auch Düsseldorf schön reden. Düsseldorf ist nicht scheiße, es ist auf jeden Fall ein Upgrade so vom Lebensmodell und und von vom Umfeld wie da, wo wir aktuell leben, ne? was so das Sozialleben und das Angebot und so weiter und so fort natürlich irgendwie angeht. Und auch die Mentalität der Menschen, ganz, ganz klar, wir sind ja hier einfach nur von Bauern gefühlt und geben die irgendwie so ein bisschen, alle noch ein bisschen hinterherhinken, was das moderne Zeitalter angeht, aber... Ja, das ist gerade so, ja, das ist so gerade aktuell die Hauptthematik, in der wir stecken, weil das einfach so ungeplant ist. Es war nicht geplant, dass wir hier jetzt so stacken und so festkleben. Wir wollten uns hier endlich lösen und dann kommt so ein Verlust nach dem anderen und wir wollen der Kleinen keinen weiteren Verlust antun. Das ist gerade so einfach das Thema. Ja, also demnach ist so unsere Wohnsituation aktuell noch sehr, sehr ungewiss, weil ich muss sagen, weil ich das ja auch so im Kopf habe, bin ich übelst kritisch. Sobald ich mir ein Objekt in Düsseldorf angucke, dann denke ich immer, ja, das passt mir nicht, das passt mir nicht, das ist mir zu klein, das ist mir zu dreckig, das ist nicht perfekt genug. <lacht> Deswegen macht es das natürlich irgendwie gerade nicht einfacher, aber ich muss sagen, irgendwie tickt auch so ein bisschen die Uhr, weil die Kleine muss auch irgendwann mal in der Kita angemeldet werden. Also irgendwann brauchen wir jetzt mal in den nächsten Monaten einen neuen Wohnsitz, damit sie zumindest eine realistische Chance hat, mit vier, mit vier in die Kita zu gehen. So eine Kacke, ne? muss man mal ganz ehrlich sagen. Andere Kinder gehen mit zwei oder drei in die Kita, das haben wir ein bisschen verschlafen, weil wir eben dachten, wir hätten die Au-pair bis ähm ja, äh, Anfang 24 da, deswegen dachten wir, ach, das kriegen wir irgendwie hin und gucken wir mal, haben wir nicht so ernst genommen, die Kitasuche Jetzt ist halt keine Fremdbetreuung da. Ja, naja, gut, was soll man sagen, ne, das hier soll natürlich jetzt auch kein äh, Mutti-Podcast werden, aber das ist natürlich etwas, was mich einfach gerade beschäftigt, mein Kind gehört zu mir und sogar auch die Thematik und ja, wenn du wissen magst, was, wie, warum, wieso, weshalb und was gerade los ist, gehört das einfach gerade dazu. Also summa summarum lässt sich sagen, ich habe keinen Plan. Ich habe erstmals in meinem Leben keinen Plan. Und ich hänge wirklich mindestens ein Dreivierteljahr hinterher, alles, was ich für mich und mein Leben geplant habe, ist sowas von non Nonsens geworden. Einfach zum einen wirklich teilweise in der Sinnhaftigkeit, zum zweiten auch mit der Realisierbarkeit. Das ist einfach alles aktuell immer noch ein einziges Durcheinander, ein komplettes Chaos. Und ich habe eigentlich gedacht, wenn ich die nächste Podcast-Folge oder sagen wir mal, die erste Podcast-Folge nach dem Break aufnehmen, ey, dann habe ich voll den Durchblick, dann kann ich sagen, ey, ja, hier, jetzt stehe ich hier und so geht's jetzt weiter und das sind die Pläne und so ist es gerade. Aber ich kann gerade nur sagen, wie es ist, aber ich kann nicht sagen, was die Pläne sind. Ich habe natürlich hier und da so ein, zwei Pläne und auch Projekte am Laufen, immer so im Hintergrund, aber ja, die ganze Thematik, und das hört sich so, wenn man so zuhört, glaube ich, gar nicht so drastisch an, wie wenn man wirklich drinnen steckt, ne? Man muss erstmal drinnen stecken um wirklich verstehen zu können, was das für eine Tragweite alles so für sich mit sich gebracht hat. Ich habe natürlich so vieles auch durch dieses ganze Aufploppende der ganzen Themen, der Traumaerlebnisse, erstmal so vieles wieder angefangen in Frage zu stellen oder auf ähm, ja Pause gesetzt, weil ich dachte, okay, anscheinend muss ich da hinschauen, ich muss mich dem widmen, weil sich das, und das habe ich eben auch ganz, ganz stark gespürt, eben tatsächlich körpersymptomatisch äh, auch irgendwo niedergelegt hat. Ich habe Themen zum Beispiel wie die Halswirbelsäule, dauerhafte Verspannungen, Kieferprobleme, die ich tatsächlich schon seit, boah, ich kann mich gar nicht erinnern, seit wann ich sie nicht habe, die einfach da sind. Und ich habe mich einfach damit abgefunden und mit der Zeit zum Beispiel das, das einfach gar nicht mehr beachtet. Und bin jetzt aktuell aber viel mehr in dieser Thematik drin so, was will mir mein Körper damit sagen oder was verarbeitet mein Körper damit? Warum hat mein Körper diese Symptome und ähm, was sind die Themen, wo ich hingucken muss, damit mein Körper die Symptome nicht mehr hat? Ich habe ja auch schon in ganz, ganz vielen äh, äh, vergangenen Folgen in diesem Podcast gesagt, dass ich ganz fest daran glaube und auch davon überzeugt bin, dass so nach dem Motto, zeig mir deine Krankheit und ich sag dir, wer du bist. Und ähm, ich bin da gerade äh, äh, osteopathisch sehr intensiv unterwegs und gucke gerade wirklich okay, ich musste anscheinend auch bei mir nochmal genauer hinsehen, denn man gewöhnt sich auch an gewisse Körperzustände, ja, und dafür war diese ganze Zeit jetzt in der Vergangenheit echt mega, mega gut, weil es mich nochmal wach oder oder mich sensibilisiert hat, dafür nochmal genauer hinzuschauen, warum ist diese Krankheit da, warum habe ich eine Schilddrüsenunterfunktion, warum habe ich so Probleme mit der Halswirbelsäule, warum habe ich denn diese Kieferprobleme und halt noch diverse anderes? Warum sind diese Themen da? Ich habe mich eben besonder, insbesondere mit dieser orthopädischen Geschichte einfach irgendwann abgefunden. Ich dachte ja, okay, da sind halt so Disbalancen, das ist halt einfach so, ich muss halt eigentlich einfach mehr Sport machen, so mache ich halt nicht, also muss ich damit leben. Und jetzt bin ich aber gerade auf so einem neuen Weg, wo ich sehe, nee, ich muss damit nicht leben und ich kann das loswerden. Äh, Orthopädie gehört zum Beispiel genauso dazu wie äh, Organe oder Endometriose oder Schilddrüse oder äh, alle anderen Krankheiten, die es eben gibt auch, ja, also irgendwo ist da halt Geist, Körper doch sehr, sehr arg verbunden und da muss ich wieder sagen, bin ich ja eigentlich auch irgendwo dankbar dafür, dass es alles so gekommen ist und dass Corona kam, dass es mir nochmal alles so aufgezeigt hat, dass ich dadurch nochmal so eine neue Sensibilität dafür entwickeln konnte. Also man muss ja auch irgendwo immer gucken, was will das Leben mir sagen? was was ist die Botschaft? <lacht> da Da ist er halt auch so mein spiritueller Anreiz natürlich und auch mein, äh, mein mein meine spirituelle Motivation fortlaufend immer und auch rückwirkend im Leben zu gucken. Was will das Leben mir sagen? Und da gucke ich natürlich gerade ganz genau hin ähm, und und finde es super spannend eigentlich finde ich es gerade eine super spannende Zeit. Ich bin gerade in so einem richtig krassen, intensiven Entwicklungszeitfenster meines Lebens und ich bin auch richtig glücklich darüber, weil ich natürlich auch aus Erfahrung weiß, dass danach the next step kommt, ja, und ich habe natürlich Visionen und Wünsche und Pläne für mein Leben. Es ist nicht so, dass ich die nicht habe, aber ich glaube, dass das Leben es wirklich gut mit mir meint und einfach sagt, hey Kim, so stop it, du hast jahrelang nicht mehr genau hingeschaut. Und hier ist jetzt deine Chance, noch mal genauer hinzugucken, was vielleicht alles noch so Themen sind, denen du dich vielleicht in der Vergangenheit nicht so gewidmet hast, bevor du neue Pläne angehst. Damit die neuen Pläne überhaupt erstmal so das Potenzial bekommen können, dich auch wirklich glücklicher zu machen, und nicht einfach nur eine weitere To-Do oder oder so ein Point auf deiner Liste sind, die du abhaken kannst und nach dem Motto, jetzt mal ganz grob gesagt, ne okay, eigenes Business aufbauen, check, heiraten, check, Kind, check, äh, Umzug, check, sondern wirklich mal stop it, jetzt mach mal gerade gar nichts und jetzt guck erst mal, dass du den alten Kram <lacht> wirklich mal wirklich beiseite geräumt bekommst. Und nicht nur beiseite geräumt bekommst, sondern wirklich so hinter dir lassen kannst, damit du frohen Mutes und voller neuer Energie wirklich nach vorne gehen kannst. Damit du das, alles das, was du dir für dein Leben visualisiert hast und gewünscht hast, auch wirklich in vollen Zügen irgendwann genießen kannst. Und das war für mich eben wirklich so, dass ich sage, ja, das war's, Das war der Sinn dahinter, dass das alles so kommen musste. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, auch mit dem zweiten Au-pair, es wäre alles nicht notwendig gewesen, hätte ich einfach ja, auf mein Gefühl vertraut. Denn es gab gewisse Momente schon vorab, wo ich zum, zu meinem Mann gesagt habe, ey, weißt du was, wir sagen der, die soll die soll nicht in den Flieger steigen. Das habe ich noch einen Tag zuvor gesagt. Ich habe ich hab ihm gesagt, ey, ich glaube, das wird nichts. Das, das, das wird nichts. Das passt nicht. Das ist so eine Sache, die macht man jetzt, weil man sie macht, aber eigentlich passt das gar nicht. Das wird nicht funktionieren. Das soll nicht sein. Und ich habe aber gerade vielleicht gar nicht so den Mut, so auf letzter Sekunde noch mal so ein Rückzieher zu machen, obwohl alles in mir sagt, Al, Alat, Al Alarm, Alarm, tu es nicht. Ich habe es trotzdem gemacht, weil ich nicht vertraut habe, weil ich dachte, ach, vielleicht ist das einfach von der schlechten Erfahrung vom ersten Mal geprägt. Aber ich hätte mir das alles sparen können, hätte ich einfach nur auf mein Bauchgefühl gehört. Denn mein Bauch hat schon eigentlich vorher Alarm geschlagen und gesagt, schreib ihr, dass sie in der Mongolei bleiben soll und dass wir nicht die passende Familie für sie sind. Nicht, weil sie ein schlechter Mensch ist, sondern weil es einfach nicht passen wird. Aber ich habe es nicht getan. Und nur diese Entscheidung, nicht auf meinem Bauch zu hören, hat ja jetzt, wie du weißt, so eine Riesenwelle an Katastrophen von sich geschlagen, dass ich jetzt auf jeden Fall weiß, wenn mein Bauch mir etwas sagt, dann höre ich drauf und ich mache da gar keine Kompromisse mehr. Und dafür musste ich 35 werden mit wirklich scharfen Lektionen, um das wirklich zu verfolgen und wirklich, wirklich. ich werde da künftig und mache das jetzt auch schon in den letzten Wochen und Monaten keine Kompromisse mehr. Wenn mein Bauch anschlägt und sagt, nope, dann ist es auch nope und dann gibt es daran nichts mehr zu rütteln und dann tue ich da auch nicht mehr mir selbst in meinem Kopf irgendwelche kleinen Samenpflanzen, die vielleicht doch noch blühen könnten. Nope, nope, nein ist nein. Und ähm, ja, nicht nur das. Ne? Also ich habe einfach gemerkt, ja, dass, dass man sich doch... Viel, also das sage ich ja auch so, habe ich auch schon öfters in meinem Podcast gesagt. Aber man sagt Dinge dann doch manchmal noch mal schneller, als sie dann selber zu befolgen, wenn man doch mal selber in der Situation ist, dass einfach wirklich alles so relativ ist. Ne, das habe ich eben auch in den letzten Monaten für mich gemerkt. Alles ist so verdammt relativ, alles ist so nichtig und wir, jeder einzelne Mensch, ist so relativ und so vergänglich und so schnell und wir nehmen uns oft so wichtig und unser Leben und unsere Pläne, aber das ist doch alles so nichtig. Das einzig Wichtige ist, und das habe ich für mich persönlich jetzt noch mal gemerkt, ist, dass man wirklich im Moment lebt und dass man jeden Tag aufs Neue versucht, die beste Version seiner selbst zu sein, so gut man es kann, so gut es die Situation gerade hergibt für sich selbst und für seinen engsten familienkreis damit meine ich wirklich sich selbst den mann und die kinder und das ist das einzige was zählt und alles darüber hinaus ist total egal und wenn man wirklich also wenn ich für mich weiß ey, ich lebe im moment und ich nehme den bewusst wahr und ich tue ich stehe jeden morgen auf und gebe mein allerbestes für mich selbst meine tochter und für meinen mann dann weiß ich dass das genug ist und das war gut, dass ich so einen Dämpfer bekommen habe, weil ich dachte eigentlich wieder so in den letzten Jahren auch seit der Geburt, ich bin nie gut genug, ich bin nicht genug, ich schaffe dies nicht, ich schaffe das nicht und das schaffe ich nicht genug und ich sehe nicht genug gut genug aus und ich bin nicht dünn genug und ich bin nicht gesund genug und ich erziehe nicht gut genug und ich bin nicht pädagogisch wertvoll genug und ich bin nicht die geile Ehefrau, die jeden Abend auf ihren Mann springt, da bin ich nicht gut genug und ich bin nicht gut genug in meiner Karriere und ich kriege das alles nicht unter einen Hut und ich hatte so heftige Selbstzweifel und ja, ich habe sie auch immer noch, <lacht> ey, ich bin ehrlich, ich habe sie immer noch, ich bin so, ich bin der härteste Mensch mit mir selbst, kein Mensch kann mir so krasse Sachen gegenüberbringen, wie ich mir selbst, weil ich bin so, so hart mit mir selbst im Gericht und so selbstkritisch. Aber die letzten Monate haben mir gezeigt, so das Leben hat mir gesagt, hey Kim, chillax mal ein bisschen, fahr mal ein bisschen runter, so sei im Moment und es ist alles gut, solange du jeden Tag den Moment lebst, den Tag lebst, ein bisschen in die Zukunft planst, aber nicht zu sehr, sondern einfach im Hier und Jetzt für deine Familie da bist und dein Bestes gibst. Und wenn dein Bestes, zum also und das möchte ich jetzt mal nach da draußen geben, ich weiß nicht, wer mir hier zuhört, das Beste heißt natürlich ausgeschlossen von Gewalt, ja, also wenn du gewalttätig, verbal oder körperlich deinen Mitmenschen gegenüber bist und das ist das Beste, was du geben kannst, dann ist das nicht genug, <lacht> so, das muss man mal sagen, dann musst du dir Hilfe holen und dann, und, und dann ist das auch okay und dann ist es auch gut, wenn du, dann ist es vielleicht gut genug, wenn du sagst zum Beispiel, ey, ich merke, ich brauche Hilfe, ich bin nicht gut genug, dann hol die Hilfe. So, wenn du irgendwie in irgendeiner Form oder Art und Weise Gewalt gegen andere Lebewesen oder gegen dich selbst ausübst, ja. Aber alles, was drunter ist und... Ähm, du dein, deine Kinder oder deinen Mann oder deine engste Familie nicht wirklich schädigst durch deine Taten, dann bist du gut genug. Und das möchte ich dir mit auf den Weg geben. So, wenn du jeden Tag dein Bestes gibst, dann ist das genug. Sei nicht immer so verbissen, so wie ich. <lacht> Mach es besser. Und ja, klar, ne, also ich muss auch dazu sagen, das hört sich jetzt so an, als wäre ich total der, ja, sage ich mal, so so hilflose Mensch. Nein, so ist es natürlich nicht. Ich bin natürlich ganzheitlich bewusst authentisch und glücklich und irgendwie bin ich es ja auch. Weil wenn ich, ich, ganz kleine Anekdote, ich war heute im Duisburger Zoo, und ich muss sagen, ich habe mich gefühlt wie auf einem fremden Planeten, wenn ich mir die Menschen so angeguckt habe, die da so rein und rausgehen und da so rumspazieren, dachte ich mir so: Wow, ey, du führst so ein geiles Leben, Kim. Was hast du eigentlich für Probleme? Pack dir mal einen Kopf. Dir geht's richtig gut. Also, du, also du führst anscheinend eine super Ehe. Du, du siehst ganz gut aus und offensichtlich bist du auch erfolgreicher als die meisten. Und chill mal wieder, ja. Also und ich lebe eben auch sehr, sehr, sehr bewusst, also sei es äh, geistig, äh, Gesundheit Ernährungsbedingt und so weiter, ja. Aber ich bin halt, ich, ich neige halt so zur Perfektion und diese Perfektion muss man einfach loslassen, so. Das würde ich sagen, ich mache mir oft so einen immensen Druck zur Perfektion und es ist einfach cool, wenn man es schafft, da so ein bisschen den Durchbruch zu finden, dass es nicht immer alles krass getaktet sein muss und zu perfekt und dass man einfach auch mal die Kirche im Dorf lässt für sich selbst. Ne? Also man hört sowas immer und denkt so, ja, ich weiß, aber man neigt dann doch oft selbst dazu, zu sehr Kontrolle übernehmen zu wollen, zu perfekt sein zu wollen, zu unzufrieden mit sich zu sein oder mit den Gegebenheiten. Und ich möchte dich einfach heute hier und jetzt, so, jetzt stoppe ich hier mit meinem Live-Update so ein bisschen noch mal dazu motivieren und als gutes Beispiel vorangehen, indem ich sage, hey, Chilex ein bisschen, sei nicht so hart mit dir. Du bist gut so, wie du bist. Gib jeden Tag dein Bestes und das ist genug. Und vergiss nicht, im Moment zu leben. Ja, ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, im Moment zu leben und nicht immer in dieser Zukunftsplanerei, denn wir wissen alle nicht, ob wir morgen noch da sind. Also genießt das heute. Wir wissen nicht, was morgen ist. In diesem Sinne bin ich auch am Ende der heutigen Folge. Und sage, wenn du magst und möchtest, dann hörst du mich wieder Yay! in der kommenden Woche. <lacht> und ähm, ich freue mich ganz, ganz doll, wenn du nächste Woche wieder einschaltest. Ich freue mich wirklich so, so stark, dass du wieder dabei warst, dass du mir treu geblieben bist dass du zugehört hast. Ich hoffe, ich konnte dich inspirieren, motivieren oder auch ein bisschen heute bewegen oder zum Nachdenken an, ähm, anregen. genau. Und wünsche dir bis zur nächsten Woche alles das, was du brauchst, um ganzheitlich, bewusst, authentisch und glücklich zu leben. Wünsche dir ganz viel Licht, und liebe ganz viel Licht zum Klarsehen und liebe für ein offenes Herz und sage, mach es gut, bis dahin, bye bye, ciao, ciao. Mein Name ist Kim Asmus und wenn du möchtest, komm gerne mit mir in den Austausch, gerne auf Instagram, du findest mich auf kim-asmus unter. So oder hinterlass mir gerne, wenn dir diese Folge gefallen hat, einen Kommentar unter dieser Folge. Ich freue mich über konstruktives Feedback und auf einen Austausch mit dir oder über die Meinung dieser Folge. So, jetzt ist Schluss. Bis dann. It's not today I love the